0: Arrancamos el mes de febrero con una historia increíble que puedes consultar en la fansite de numbralia.com. Así que no te lo pierdas porque estamos subiendo contenido diferente, estamos cerrando los episodios de una manera diferente para que tengas no solo una opción de narrativa sino de cuento. Entonces no te despegues porque estamos teniendo pláticas muy interesantes y en esta ocasión nos acompaña el autor, que más que escucharlo de él, escuchar Cómo surge su historia, por qué surge su historia Así que no te lo pierdas, vamos con ello En esta ocasión leímos el extraño caso de Pedro María de la Cruz Pérez Robles De Gustavo Bautista Pues estamos en nuestra nueva sesión del Club de Lectura. Hemos actualizado varias cositas ya por ahí. Bienvenidos a quienes nos escuchan. Creo que siempre menciono algunos países que nos escuchan, eh, que nos han reproducido, pero México no se queda atrás, ¿no? Siendo la Ciudad de México nuestro principal público. Hidalgo, Nuevo León, Puebla, Estado de México, Querétaro, Jalisco, uh-huh. San Luis Potosí, Yucatán, han sido los más, este. Recurrentes, pues muchas gracias por estar con nosotros en este programa, esperamos que el contenido siempre sea entretenido, Eh, cada lectura sea muy interesante para ustedes, que despierte ese escritor dentro o esos sueños, ¿no? Dentro, más adelante vamos a a tener otras charlas, otra charla muy interesante, pero en esta ocasión, en este episodio, les traemos eh, el extraño caso de Pedro María de la Cruz Pérez Robles, autor... Desconocido, ah no es cierto, aquí está Gustavo Doblemente Bautista Obviamente desconocido Gustavo Bautista, pero quién es Gustavo, que luego ya, ya habíamos tenido en nuestro podcast aquí Hablándonos de personajes, de la creación de personajes Creo que también es uno de los episodios muy reproducidos dentro de nuestro contenido Creación de personajes fue, ha sido como de los favoritos Que se ha reproducido muchas veces, tiene eh, compitiendo ya casi a raya con el de Miguel y el de Julio Romano que son los que están como top episodios aquí que tenemos bien marcados y pues Gustavo es escritor y corrector de estilo y publicista profesional estudió en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo este, tiene diplomado en corrección de estilo variaciones de la lengua española por la Universidad Autónoma de Barcelona es, también ha tomado cursos en línea de introducción a la escritura narrativa relatos cortos de ficción Introducción a la escritura de historias de terror, de escritura experimental, creativa, poesía y de escritura fantástica y ciencia ficción. Este, algunos de sus textos uh, se encuentran, como ya lo vimos en esta ocasión, en la Fansign de Ciudades en el Cielo de Numbralia, numbralia.com, fansign, ahí se encuentran los textos de Gustavo, uh, este es uno de ellos, el volumen 3, este, específicamente, este, también se encuentran dentro del Vence del Entierro 2021. ¿El Vence del Entierro, Gustavo, si los puedes comentar, es una revista también, ¿verdad? Ajá, era una revista que ya no existe y okay. justo
1: este cuento estuvo en primer lugar, este pues ahí publicado. Y ah. para rescatarlo un poco, te estoy dando un hogar ahí en Ombralia.
0: Ah, vientos. También en mm-hmm. revistas como Sabia Contemporánea en el 2017 y Letras Raras en el 2015. Esa sí la he escuchado un poquito más. Este, También, vamos a decir, como lo dije hace rato, ha participado en este podcast no solamente en el Club de Lectura, sino con un tema llamado Creación de Personajes, como dije, uno de los que están en los top 10 de, de más reproducidos en, en nuestro contenido. Y fundador del club de lectura también, Moby Reed, que también ya se va a sumar próximamente a los podcasts. Ya el lunes sale el primer episodio de Moby Reed, para aquellos que luego lo promocionamos y nunca, <ríe> nunca se vea, a lo mejor, este, el, bueno, el material, ¿no? <ríe> no importa, ya lo promocionamos. Y bueno, de ya de pueden, de... lo van a poder encontrar en Spotify igual. Este, su club eh, es un poquito más enfocado a poesía. Eh, pero no se queda ahí, claro, ¿eh? No se queda ahí, tiene otro tipo de dinámicas y ya lo podrán ver más adelante. Eh, no voy a hacer tanto spoiler, yo creo que ya lo hemos nombrado por ahí. Y bueno, este, mencionaba que como es publicista profesional desde el 2015 y hasta la actualidad, escribe para varias marcas comerciales a nivel local, nacional internacional en el área de publicidad. Entonces, él es Gustavo Bautista. Y hoy también tenemos la fortuna de decir que se encuentra con nosotros el, el autor de, de este cuento, este que me bastante interesante porque al principio el título por ahí me, me llevó a recordar algo así como el extraño caso de Mr. Jenkins y Mr. High, y ahí por el señor Jenkins y Mr. High, por ahí al principio se me fue y dije, ah caray, pensé al principio cuando lo vi dije, es por ahí, ¿no? Vamos a decir que fue un tema semiótico y referencias... Vamos a, vamos a mencionar por ahí, ¿no, Gustavo? Le vamos a dar un crédito más high al autor. Pero como, bueno, no se han sumado los demás, no hay ningún problema. Voy a arrancar yo porque, pues, obviamente, Gustavo va a decir, no, es la mejor historia del mundo. Soy el, ah, me... soy el mejor escritor. <risa> <risa> no, Recuerdo es cierto cuando
1: me la robé de un cuaderno de un niño de primaria. <risa> <risa>
0: Me inspiré mientras comía cereal. No, realmente, este, vamos a, vamos a arrancar con, con, no, la opinión porque pues realmente se me hizo muy interesante la forma en que fue narrado, cómo se va formando, este, me gustan las imágenes que le ha metido también Gustavo, eh, no, ent- o sea, entendí el caso de Pedro María de la Cruz Pérez Robles, este, sentí que iba a tener como cuando empezó la historia, sentí que iba a ir por algo ahí como medio virreinal la cosa, ¿no? El señor feudal, cosas así, <risa> que se me hizo interesante esa parte, ¿no? Por el nombre, así como Pedro Juan III de la Cruz, entonces fue así como que, ¡Ah, órale! Se me hizo muy interesante, me gustó, me gustó la historia que el giro que dio yo al principio, por justamente cómo inicia, ¿no? Que va diciendo, pues ya estoy fregadísimo y de repente, tome su pastilla, señor, siéntase bien y para que vaya mejorando, para que usted sane, ¿no? En un momento me acordé de de Misery, <ríe> de la loca esta. La matadijitas. Ándale, sí. que cuidaba a este vato para que para se tomara su, su nodril, que era el, el medicamento que le llevaba a sentirse bien, que sí le estaba ayudando. Sí le estaba ayudando, en esa historia sí le estaba ayudando, pero pues él pensaba que lo estaba drogando, ¿no? Pero bueno, en este caso caso se fue por el otro lado. Sí fue algo interesante cómo cómo lo vas narrando, me gustó eh, esa parte, eh, cómo a la la mitad de la historia eh, vas... Narrando esa parte, no, ya me siento bien, el personaje va diciendo, no, ya me siento mejor, me sentí mucho mejor, fui a, fui a ver mi mi, mi, zar, mi mi césped, como lo dejé, mira qué maltratado está, voy recorriendo los pasillos, ay, qué sano, yo, ay, quién es ese muerto ahí, entonces, luego, que, ah, caray, sí, sí me dio un giro muy interesante, me gustó ese giro, que dio así como que, ups, no se sentía bien, <risa> ¿Cómo, cómo que, como que no me siento mejor? Dice. No, Yo solo no, venía a regar mis plantitas. Solo, solo tomé paracetamol. No, realmente me gustó que el, a esa parte, ¿no? ¿Cómo va diciendo también introduciendo a la mucama? Eh, no, no sé si se llama mucama. Ah, no, enfermera, perdón. A la enfermera cómo lo vas introduciendo y que, ah, no, sí, como de mi confianza, ¿no? Ya casi diciendo como ya somos amigos y de repente Mocos, ¿no? Le da el giro en la historia en el que se queda, ¿qué? O sea, sí. te quedas como que, ah, no lo estaba cuidando. <ríe> o sea, me gustó esa parte, la verdad me gustó mucho en, en esa cuestión. Eh, lo que yo sentí un poquito a lo mejor ahí fue como que mira el reloj de la muñeca a la hora, eh, a sorpresa toda la mañana de parte de la tarde me ha como tierra y abono. Eh, también esa parte de los lapsos que va sintiendo, me, me gustan cómo va metiendo los saltos. Creo que hay algo que ha mencionado Gustavo anteriormente en el podcast, que es justamente la creación de personajes en no ser tan descriptivo. ¿Y a qué me refiero a esto? no No necesitas meterle tanto adjetivo para decir que es una que es una persona grande, ¿no? Que está siendo una persona enferma o que se está que se le está acabando la vida por la enfermedad y creo que se nota en este cuento. Eh, me gusta también la a lo mejor la personalidad de la enfermera te dice más cosas. Aquí hay como un imaginario que te puedes generar. Yo lo imaginé joven todavía. Pero digo a lo mejor puede tomar a alguien más, pero eso es lo que te da la impresión. pero no es necesario no tampoco ahondar en que la enfermera sí es joven, sí tenía tales ojos así. Aunque sí lo mencionan una parte de, de cómo cómo la percibe este este señor. Eh, el señor Pérez me, me gusta esa parte cómo lo va mencionando esta historia y al final no como dije el giro es de que acaray resulta que pues no estaba vivo, que estaba deambulando. En, en su propia casa, ¿no? Y viendo, pues, todas las cosas que no hizo, pero, o que empezaba a creer a que estaba haciendo, cuando realmente, pues, no, en realidad estaba en su cama tendido, estaba tieso. <risa> Entonces, me, me gustó o sea, ese giro, ¿eh? Ese giro, ese giro inesperado, no, no me lo esperaba. Sí, este, en mi mente, a lo mejor imaginario, me, me fui por otro lado y de repente, ¡pum!, dije, ¡ah, no manches! Increíble, me gustó la historia. No sé, Gustavo, me gustaría que me contaras qué te inspiró. Dices que te, te la fusilaste de no sé dónde, de tus sueños, de <risa> por ahí. ese eh. sí, Gustavo, estaba tomando un churro y de repente, ¡fum!, salió la historia. No sé, a ver, cuéntame, Gustavo. Fíjate que eh, yo recuerdo
1: eh, que quería... Este fue de los primeros bocetos que escribí. Que dije, ah, mira, vamos a algo por aquí, vamos a hacer una sátira mexicana detectivesca, ¿no? Empezando por el nombre que, que es muy mexicano, eh, Asesinato sin resolver, que desgraciadamente también es muy mexicano. Eh, este juego del, del Sugar Daddy, del Sugar Mommy, que, que empezaba eh, en ese entonces cuando llegué a pensarlo. Ya, pues vamos a, vamos a, a trabajar esta parte creativa, ¿no? Eh, la lluvia de ideas, lista para ver qué, qué podemos jalar, qué no. Eh, Y lo dejé ahí arrumbado Seguíamos estudiando Yo creo que era por el 2016 15 tal vez Spoiler alert Somos muy viejos No importa en qué año esté escuchando este audio (risa) Estoy viejo Estamos viejos Eh, Y y lo retomé Que es justo parte de de un ejercicio Personal que, que yo hago que es como que ya ya escribiste tu idea, tu primer boceto, ahora déjalo descansar, ¿no? Mi plan era que descansara tres meses, no como otros seis años más o menos, como siete, no menos, como siete. Eh, Me dije, no, pues tiene que salir porque empezaban justo los proyectos del club, empezaba la fanzine de, oye, este... Eh, para quienes no sepan, pues igual Diego me, me estuvo insistiendo como de, yo recuerdo que tenías diez mil cuentos arrombados, avíntate uno para la fanzita, y yo, no, están bien ahí arrombaditos, <ríe> no les engaño a nadie, y ya hasta, pues fueron empujones de, de, de un buen amigo, que me dijeron, pues, bah, hay que sacarlos, ¿no? Obviamente en el primer taller yo dije, uff, con razón no ganó ningún concurso este... <ríe> Este relato, pues lo tuve que, que tallerear un par de veces, y eh, eh, prestárselo o, o mandárselo a gente, amigos de confianza, que me di, que no tuvieran miedo a decirme: gente está flojo, o sabes qué? está horrible, cámbiale aquí, cámbiale allá. No, de repente fueron tantos sí, tantos no, que dije: Mira, alguien le ha de gustar, ¿no? Que también eh, parte de lo que digo en, en un taller que doy es como: Pues mira, suéltalos. Y ya la gente va a decidir si sí, si no, tampoco pues, puedes complacer a todo el mundo. Y la neta me divertí mucho, me, me divert, recuerdo que me divertí mucho escribiéndolo, recuerdo que me divertí mucho burlándome de mi pasado y diciendo manches, ¿cómo escribiste esto? Me divertí mucho también tallereándolo,
0: y pues este es el resultado, ¿no? Bien, entonces, pues, Gustavo. Sí, realmente es una, es un estereo que me gustó. Eh, anteriormente como algunos no saben pero estamos hemos estado en charlas justamente pues sobre nuestra escritura no este como esta taller, este taller este entre nosotros mismos pues justamente porque andamos buscando pues publicar no y sí, creo que hemos visto como esa, eh, bueno, en esa parte veo lo que luego Gustavo a veces nos, nos, nos damos, ¿no? Entre la crítica constructiva que nos damos, ¿no? De, oye, aquí te falta esto, aquí te falta lo otro. Yo creo que esto, esa parte se ve. Y sí, como algo muy importante que dice Gustavo, luego es soltarlo, ¿no? ¿no? Soltar tu obra. A veces uno dice, ah, no, pues es que o soy muy malo o no sé, entonces, o no está muy listo. Y realmente es este punto en el que, pues sí, ¿no? realmente uno suelta su obra y que me gustaría que realmente leyeran muchos eh, para que pudieran verlo, ¿no? El, el, el fruto de esto, realmente en Fan la Fanscience se han sumado personalidades muy interesantes, eh, muy, muy con, muy, con mucho talento y muy muy profesionales, todos realmente, este como dice Gustavo, luego a veces el soltarlo es como lo complicado, ¿no? Digo, yo, yo, yo he estado unas... Sí. Lle- llevé unas... Sí. Most, llevé unas... Cosas monstruosas, Gustavo, a los talleres alguna vez, Ajá. que ve, este, <ríe> eh, algunas historias que yo creía que eran su, la, las mejor cosas, digo, por ahí, hace poco encontré igual un, eh, un certificado un, de una constancia, ah, no, certificado de participación de un cuento, y, no, no inventes, eh, ya cuando lo ves, dices, ah lo he hecho yo como... <ríe> ¿Cómo podía haberme hecho yo escritor? O sea, <risa> ¿Cómo me atreví a mandar esto? ¿Cómo me atreví a mandarlo? <risa> y no, y sí, no, a sentirme escritor. Digo, hoy me siento un paso más lejos de serlo, pero con una experiencia más grande, ¿no? De tallereos, de críticas y que te ayuda mucho. Digo, hace unos que te gustan 10 años no me habría atrevido a escribir poesía y ahorita... Tengo por lo menos la confianza de estarlo haciendo. Como, como comida ya, ¿no? china, cada cinco minutos. Ándale. Ah, sí, ¿no? Para y, la gente y, que y... sabe, Diego es
1: chef de comida china.
0: <risa> sí, ¿no? Y seguir este creciendo, ¿no? En esto, justamente, no tener miedo al mostrarlo. Y, y sí, como dice Gustavo, este cada. Va, va a haber siempre. La otra vez estaba tuiteando por ahí, ¿no? Porque le hice. Había una persona que mostró un guión de. De una película y pues ahí por ahí le dije, pues que, no sé, él hizo un comentario, se ofendió y digo, finalmente, (risa) si vamos a recibir la crítica así tan dura y y no vamos a aceptar que a lo mejor nuestro trabajo le falta algo, pues a lo mejor, pues mejor no lo muestro, ¿no? O o me quedo en mi blog personal y y que nadie me diga nada y borrar comentarios feos y aquí solo (risa) se comenta con corazones, ¿no? Pero realmente recibir una crítica de aquellas personas que han sido tallados por grandes personas o incluso están siendo tallados por, por escritores, pues eso nos ayuda también a crecer, ¿no?
1: Ah. Sí, y es que, bueno, por ejemplo, varias cosas, eh, yo siempre he creído, ¿no? eh, porque he escuchado gente que dice que yo escribo para mí, ¿no? Y si, o sea, yo, yo decía, bueno, y si te escribí para ti, porque ya todo el mundo le andas diciendo, oye, escribo para mí, escribo para mí, ¿no? Como que se me hace muy tonto esa idea o, o esperar esa pregunta de, ah, ¿puedo leer algo que tú hayas escrito? No, es para mí. No, eso por un lado, y por el otro, pues, eh, eh, sentir el empujón de, pues, ahí va, ya, se vaya, ya lo quiero ver. No, a mí personalmente, me, eh, para quienes no me conocen tanto, soy fan de, del género de terror, de suspenso, y todas sus derivadas que están existiendo y habidas por haber... Eh, entonces, mi mayor temor era de chin, quiero que sea un cuento de terror, pero que de miedo, y si no da miedo, y si es aburrido, y si no te atrapa. Entonces, eh, pues tenía de dos, ¿no? O tallerear, y, y concursos, y más talleres, y más cursos, eh, a lo mejor presenciales, a lo mejor online, eh, videos de YouTube, ¿no? Que de repente, pues es buscarle, porque hay cosas geniales, pero pues. O sea, no todo te sale en la primera página, ¿no? Tienes que estar buscando, buscando rascando. Y cómo puedes mejorar. Y, y al momento en que dices, ya, ¿sabes qué? Sácalo. Ya no le puedo hacer más porque si le hago más, ya va a quedar como más forzado, más deforme. Eh, estos comentarios que, que me dices, creo que lo logré. Eh, no sé si me estás diciendo como, como crítico, como amigo, pero, pero me lo llevo, ¿no? Esta parte de no jugar con el... ...con los adjetivos, o o que te vaya llevando, creo que es un buen logro, porque, insisto, esto lo escribí hace, o sea, y el, el final chido, ahora sí, punto doc, fue como por enero, ¿no?, y, bueno, pues, sigo leyendo, sigo escribiendo, miro para atrás, casi no lo hago, casi no miro para atrás, porque es como, no, todo lo que atrás y es horrible... y y personalmente siento que estoy haciendo cosas geniales o cosas interesantes cosas más frescas que me gustan más, no, entonces creo que que me digas esto, pues creo que voy por buen camino, falta la crítica del resto del mundo o a quienes le llegue eh, la fanzine nombralia.com, diagonal ahí pueden buscarlo pues nada viejo, creo que eh, me gustan, siempre me han gustado los retos, el, el aventarse lo platicaba con una amiga eh, hace unos meses, ¿no? La pandemia, yo era un sujeto muy aventado y la pandemia me, como que me inculcó muchos miedos. Miedo a salir, eh, a hacer cosas que me gustaban, todo ese tipo de, de detalles. Y pues escribir y, y, y aventarme una revista, a decir, ¡órale, va! Eh, me costó bastante. ¿no? De hecho, en la semblanza que leíste hace rato, pues hay una gran diferencia, creo que entre el eh, fue 2015, 2017, y luego hasta el 2022, si no me equivoco. Uh-huh. O sea, que fue, fue ese ratito de, ah, ¿lo hacemos? ¿No lo hacemos? no Y me sirvió mucho eh, mandar diferentes textos a otros concursos a nivel pues nacional, internacional. y eh, Hay varias páginas, a lo mejor no es remunerado, pero sí, pues, como dices, te dan experiencia, ¿no? Ah, ya sé por qué no gané, o ya vi por qué ganó este cuento que a lo mejor eh, no fue el mejor pero fue el menos feo <ríe> no y por eso ganó y de repente pues te da ego no te ganan en decir ah yo puedo hacer algo mejor que eso no y estallerear y, pe- y pelearte contigo mismo la verdad creo que creo que es lo que quería y pues ahí está de mí para el mundo
0: se me bloqueó el, tel- el micrófono <risa> no sabía ni cómo hablar okay sí realmente este como dije me, me ha gustado la historia eh, luego he tenido oportunidad de leer algunos otros y sí eh, me ha gustado cómo ha avanzado y otras cosas que me ha mostrado Gustavo yo sé que sigue avanzando y me han contado por ahí que <risa> más adelante ya está preparándose no para lanzar no sé qué vez sea esta o si sea la primera vez para el Ricardo Livai Pero realmente es una. eh, Van historias muy buenas, como lo mencionabas anteriormente, son historias muy buenas, a mí me gustan. Me gusta el género que narra Gustavo, eh, el que ha estado narrando, creo que tiene una. Tiene su personalidad, y creo que es esa parte también importante de de alguien que escribe, ¿no? Que se vea su personalidad, no el tratar de escribir como alguien más, sino el escribir eh, de una forma. Digamos auténtica, porque estamos de acuerdo que a veces sacamos referencia de algo, ¿no? De algo va a salir, pero sí se ve nuestra personalidad al escribir y me gusta, me gustó cómo está la historia. La verdad, eh, yo creo que es una historia que recomiendo igual y que como dijo Gustavo, la pueden leer en la fanside de Numbralia, este, numbralia.com. Eh, tal cual es, nuestra, es nuestra, nuestro medio de publicación ahorita en la web, numbrele.com, en la sección de Fansign, y ahí se encuentran las tres publicaciones, los tres volúmenes, y que bueno, en este ya Gustavo este ya es el tercero, que bueno, es la segunda vez que participa con una narrativa, y también encontrarán algún poema que escribió Gustavo, y pues ya esperamos la siguiente también a los que se quieran sumar en el mes de marzo, ya vamos a abrir convocatoria por este mes para que en marzo puedan ir mandando sus trabajos. Igual, este, justamente a, al correo, es que me, me acuerdo porque luego se me olvida en el correo que hicimos.
1: Alejandro <ríe> Tanja, <ríe> arroba uno oficial. Arroba no, no,
0: sé. <ríe> <ríe> no, no ese no, Gustavo. No. no, es que yo no me acuerdo, era arroba com ya tenemos correo, entonces lo vamos a estar publicando al final de este podcast ahí en Spotify, en las redes vamos a publicar, ya pueden ir viendo sus cuentos, sus poemas, sus ilustraciones, sus fotografías, ya tenemos también un, un artista aquí de Hidalgo que esperemos lo vamos a invitar y que nos pueda compartir un poco de su arte para la sign estamos promocionando el, el arte de hidalguense ahorita, eh, bueno, no solo idealguense, realmente hemos tenido un gran alcance, hemos llegamos de, de, de Caracas, Caracas. De Venezuela, con Beatriz, que más adelante también le vamos a dar un espacio para que nos platique, vamos a hacer una entrevista con ella, que nos cuente su trayecto, eh, me nos comentó entre mensajes, ¿no?, que digamos se acercó un poco más grande a la escritura, aunque yo no siento que los 19, me, me imagino que dijo, se me hace a una edad <risa> muy grande...
1: No, es
0: muy joven Ajá, pero mencionaba ya que era una edad muy grande Realmente me gusta este, Me ha gustado, tenemos buenas entrevistas Este año, también Este, Estamos preparando por ahí unas sorpresas Con algunos autores de Hidalgo Algunas sorpresas más de artistas Y pues quiero cerrar con esto Realmente me, me ha gustado mucho esta historia Los invito nuevamente a sumarse a que sus escritos no se queden escondidos, a que sus escritos lleguen a más y estamos preparando igual, creo que Gustavo, no sé si este año vaya a seguir con eh, el taller y más adelante vamos a estar promocionando también su taller de escritura creativa para aquellos que quieren empezar a escribir y a lo mejor dicen, bueno yo tengo la, la, pasión, la pasión por escribir, pues van a lanzar un taller para que puedan tener que esas ideas que ya tienen fluyan y que no le, ten, le quiten ese miedo al, a la hoja en blanco, ¿no? Que luego es lo que pasa, la hoja en blanco da miedo no sabes por dónde empezar, había una vez cuando era chiquito, era ese vez es un niño, entonces eh, a lo mejor empezar a quitar esas cositas y vamos a ir justamente eso y como dije, vamos a estar dando espacios nuevos también y bueno, Gustavo no estuvo la sesión pasada entonces, este es un nuevo final que estamos dando al podcast de Numbralia. Este, antes de terminar, no sé gustado algo más que quieras agregar. <ríe> eh, pues el taller sigue, ahí
1: chequenlo en las redes sociales de arroba club read, solo está en Instagram. Eh, Diego ya tomó el taller, eh, más que, que que una opinión de amigo, pues él me ha dicho, ¿sabes qué? si sí, quítale, ponle. Y no sé si a Diego le habrá gustado o no, él ya lo recomendará. Eh, eh, pero pues ahí está, el, el taller sigue, el club sigue, ahí los esperamos, pueden eh, su, eh, ahí manden un mensajito y los aceptamos con mucho gusto de todas partes del mundo, Latinoamérica y demás, y pues échale, digo...
0: Bien, entonces, pues bueno, vamos a cerrar este episodio, lo estamos cerrando de una manera diferente, estamos dando un espacio a la poesía justamente para cerrar, no nos vamos a cerrar solamente en lo que es narrativa y vamos a leer un poema de Diego José, autor hidalguense, este, Cicatrices del Canto es uno de sus libros que pueden, a los que viven aquí en Hidalgo, e inclusive creo que lo pueden adquirir a través en línea de la, Margarit, la, la librería Margarita Michelena. Es un... Libro muy intenso, me gusta, me gusta su su forma su forma de crear, realmente es un gran poeta en Hidalgo. Y bueno, este es de su libro justamente Cicatrices, el primero después de numbral, Umbral, perdón y dice así, vislumbrar la orilla de la palabra, quiero decir, su aurora, no sus límites, sus lances y su danza en contrapunto, su, des, su predisposición al llanto, al escosor de una ofensa o la lisura de su manzana, como atravesar un sonido, un llano inmenso dividido por una cuchilla de luz y en su cicatriz de piedra escuchar la ausencia de agua. Y entonces el primer cuento de, uh, de, de, de el poema perdón, de Umbral de Diego José lo pueden adquirir en, en Margarita Michelena y bueno, también tiene otros, otros poemas por ahí publicados, también concursos ganados a nivel nacional Entonces, espero les haya gustado este espacio, vamos a estar cerrando cerrando justamente nuestro podcast con poesía, para darle un poquito más la apertura a justamente que la poesía luego realmente se queda por ahí olvidada, sin robarnos, claro, el protagonismo de Moby Reed, Moby Reed es el club de de lectura de poesía, y
1: la otra semana leemos a Diego José también. Ahí, chequeo Si esto sale antes del lunes
0: Va a salir el 13,
1: ah, excelente. Pues el lunes 13 vamos a leer por ahí un, po- un poemita de, de, de este mismo libro, de Cicatrices del Canto.
0: Bien, pues, pues si quieren conocer un poquito más y tener Así una charla con ellos... Al club. Pueden unirse a Moby Read en Instagram y pueden mandarle un mensaje a Gustavo, se agregan al grupo y ahí nos estamos viendo también. No nos puede unirnos, pero ahí estamos apoyando también, charlando de poesía, escuchando, hablando de nuestra poesía. Y pues vamos con ello, muchas gracias a quienes nos escuchan, este gracias por las reproducciones, nos ayudan mucho a compartir, gracias a todas las personas que hemos conocido en este año y que vamos arrancando apenas, vamos conociendo más, vamos a traerles más entrevistas, más artistas, este, más creadores, entonces vamos juntas justamente con ello, y muchas gracias Gustavo por estar con nosotros en esta sesión, a todos los que nos escuchan, y dejamos nuestras redes sociales, ahí en Instagram, Twitter, Spotify, Ancor, este... Y en Facebook estamos como Numbralia o ingresando a nuestra página pueden entrar a numbralia.com y ahí encuentran nuestra fansai, nuestras redes sociales ¿Qué hacemos? Y pues también es un poquito las actividades y entrevistas que tenemos en YouTube entonces justamente con autores de locales entonces que tengan una excelente semana, mí... un gran día ¿Eh? <ríe> una excelente semana, un gran día A síganme
1: en mis redes sociales Ah, se enciman los audios eh, A mí sigan en mis redes sociales Como arroba el cuaderno de Gus ahí también escribo puras tonterías en Facebook, en Twitter Y en Instagram
0: bien se me estaba olvidando, cierto, muy bien pues ahí lo podemos encontrar y pues muchas gracias a todos, que salgan excelente noche día, tarde, que su trayecto a su trabajo, escuela o que su tiempo en el trabajo sea más ameno con esta charla, esta plática y sigan escribiendo, seguimos este promocionando la lectura, la escritura y vamos por más, nos vemos en el próximo episodio